0: Radio RT1 präsentiert Famous in Famous. Famous, der Podcast über bekannte und unbekannte Menschen aus Bayern. Mit mir Leon Messerschmidt und heute bei mir im Studio ist der Sascha. Er ist Vorstand vom CSD Augsburg e.V., also Christopher Street Day Augsburg e.V., und Sascha gibt mir heute mal einen kleinen, aber feinen Einblick in die queere Community. Was da alles dahinter steckt, was er schon alles erlebt hat und wie wichtig die Community ist.
1: Heute begrüßen wir
0: Sascha aus München, gebürtig aus Dachau, 35 Jahre jung und servus Sascha. Grüß dich. Hi Leon, servus. Danke, dass ich hier sein darf. Ich freue mich, dass du da bist. Ich freue mich, dass du meiner Einladung gefolgt bist, mehr oder weniger, Sascha, stell dich doch mal ganz kurz vor, damit ähm, ja, wer zuhört auch weiß, mit wem ich heute hier eigentlich spreche.
1: Die Person ja, also den Namen habt ihr gehört, Sascha Wukrin, 35 Jahre. Ich bin von Beruf Sündikunstrechtsanwalt für ein äh, relativ großes Versicherungsunternehmen, bin dort in der Compliance-Abteilung tätig. Genau. Ähm, ich engagiere mich ganz gern ehrenamtlich, bin in diversen Vereinen äh, äh, tätig ähm, und warum ich heute hier bin, das ist meine Rolle äh, als ja, Vorstand im CSD Augsburg e.V.
0: Also Christopher Street Day, Augsburg e.V. Kommen wir gleich noch
1: dazu. Mich würde erstmal interessieren, wo kommst du gerade her? Wo ich gerade herkomme. Ich war gerade zu Besuch bei meiner Mutter in Dachau, oh. genau. Und ähm, habe dann noch einen Abstich in der Bibliothek Augsburg gemacht, arbeite gerade an der Doktorarbeit. Genau. Und jetzt dachte ich mir, ähm, ist doch mal schön, auch bei euch hier vorbeizuschauen. Sascha,
0: kommen wir zu dir als Person, beziehungsweise zu dem, ja, wofür du stehst, wo du dahinter stehst, sagen wir es mal so. Ähm, du bist Teil der queeren Community, kann man das so sagen? Das kann man definitiv so sagen. Das ist richtig, ja. Okay. Dann erzähl mir doch mal ganz kurz, was ist denn diese? Ich sage jetzt, ist es
1: ist ein Riesending, ja, aber was ist denn diese Queer Community eigentlich? Genau, die Queer Community. Das ist eine sehr gute Frage, was alles dazugehört. Im Endeffekt würde ich sagen, das vielleicht meine persönliche Definition, weil ich alles andere als ein Wissenschaftler bin in dem Bereich, aber ich würde sagen. Jeder Mensch, der sich in irgendeiner Art und Weise Diskriminierung ausgesetzt fühlt, äh, auf, aufgrund der ähm, sexuellen Orientierung, der sexuellen Identität, äh, des eigenen Körpers, in welchen Art und Weisen auch immer, äh, findet sich, glaube ich, in dieser queeren Community wieder. Und ich glaube, was uns eben eint, ist äh, der Versuch, oder was ist der Versuch? Ähm, eben diese diese Missstände, die es da ja vielleicht in der Gesellschaft gibt, aus unserer Sichtweise ja, anzugehen und besser zu machen und ja, uns als Gesellschaft einfach weiterentwickeln zu können. Und wie gesagt, ich würde sagen, jeder zählt da rein, der in irgendeiner Art und Weise Diskriminierungserfahrungen hat oder ja aus Sorge davor vielleicht auch einfach sich noch nicht geoutet hat und ja. Ähm, ja aus Angst vor dieser Diskriminierung einfach ein Leben hinter einer Fassade führen muss.
0: Das sind jetzt sehr, sehr viele Begriffe, die man vielleicht schon mal so ein bisschen mitbekommen hat. Zuallererst würde ich würde mich persönlich noch äh, äh, interessieren, wenn ich fragen darf, als was identifizierst du dich denn in dieser queeren Community? Ich selbst
1: bin ein bisexueller Mann, ähm, genau, mit vielleicht einem leichten Hang zu Männern, ähm, aber ja, das trifft glaube ich, ziemlich genau. Bisexualität ist... Das, womit ich mich identifiziere. Ich bin im Körper geboren und äh, empfinde mich auch so. Ich bin als Mann und bin damit ganz zufrieden. Genau, Aber das hast du mir ja schon anklingen lassen, geht ja auch nicht allen Leuten so.
0: Ich glaube, das ist auch das, das A und O. Also was ich jetzt so, wenn ich mit jemandem spreche, der aus der queeren Community kommt oder auch nicht aus der queeren Community kommt, das Wichtigste, also für mich zumindest, ist dass du bist zufrieden mit dir und du bist zufrieden mit deiner Rolle. Ich glaube, darum geht es vor allem anderen dass man mit sich selbst auch zufrieden ist, oder?
1: Ach, das ist, glaube ich, ganz schwer, weil ich kann noch so zufrieden sein mit mir selbst, ja. Ähm, wenn die, die äußeren Umstände da aber negativ auf mich einwirken, dann habe ich da vielleicht erstmal nicht viel davon. Ne? Also ich glaube, ähm, es geht uns allen erstmal darum, ein freies Leben führen zu können. Ne? Und im Endeffekt unsere Freiheit so weit ausleben zu können, wie wir niemandem anderen schaden. Und das ist aber für weite Teile der queeren community so nicht möglich. Also jetzt als weißer, bisexueller Mann in der Großstadt geht es mir persönlich sehr gut. Ja? Wenn ich jetzt aber nur, weiß ich nicht, 30 Kilometer um Augsburg herum schaue. Ähm, ich habe Freunde, ähm, die sind bis heute sind äh, Mitte Mitte 30, ja? sind nach wie vor ungeoutet, ähm, weil sie einfach Sorge haben um ähm, ja, die Beeinträchtigung auf ihre Familie, auf ihre Eltern, dann auf dem Dorf draußen, ja, und das ist schon mal gar kein Leben, aber, ähm dann geht es weiter, wenn wir jetzt mal weggehen von, von Schulen Männern, sondern so anschauen, wie es transsexuellen Menschen in unserer Gesellschaft geht, da haben wir riesig, riesig Nachholbedarf, die sind dermaßen ähm, ja, benachteiligt rein. Wenn wir uns die Statistiken anschauen, was geistige Gesundheit anbelangt, was äh, letztendlich aber auch äh, Arbeitsplatz und Job anbelangt und so weiter, das sind äh, schreiende Ungerechtigkeiten in dieser Gesellschaft, die, die wir eigentlich angehen müssten, wenn wir sagen wollen, oder wenn wir es sagen, wir mal, anders, wenn wir das Grundgesetz und all äh, die Freiheiten, die da drin stehen, auch für voll und für ernst nehmen. Mhm. Ja.
0: Und ja, jedenfalls da versucht ihr anzuknüpfen quasi als CSD Augsburg e.V. jetzt, als auch wieder Teil der Queen community natürlich. Ja, äh, Laut and Proud, glaube ich, war das letztes hm. Jahr das Motto äh, vom Christopher Street Day hier in Augsburg. Ähm, rudern wir nochmal ganz kurz zurück. Wann hast du denn für dich selbst, du hast es gerade angesprochen, äh, du hast dich
1: geoutet? Ja. Ähm, wann hast du das gemacht, wenn ich fragen darf? Boah, das ist eine gute Frage. Das war eigentlich relativ bald, nachdem ich mal, so weit unabhängig war, dass ich eine eigene Wohnung hatte. Also das heißt, ich bin zum Studium nach gekommen, 2008 und gut, abgesehen von kleinen Ausnahmen Freundeskreis von, von Vertrauten, die das schon wussten, habe ich mich öffentlich geoutet und auch gegenüber meinen Eltern und so weiter geoutet. Wie ja, alt war ich da? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Das war 2009 wird es gewesen sein. Okay, 2010 rum, ja. Also okay. genau, also ja, nicht so jung tatsächlich. Ne? Mhm. Also es war dann schon Anfang äh, 20, ja, wenn ich das richtig rechne. Und ähm, das war schon ein großer Schritt, aber das ist halt was super Individuelles, ja. Ähm, genau, und ich glaube, das ist einfach das Wichtigste, wenn man mich fragen würde, wann man sich outen soll. Ich muss sich erstmal selbst mit dem Gedanken anfreunden. Und es gibt ja also wenn man es wissenschaftlich betrachtet, diverse Stadien eines Outings. Erst ne? erstmal mit sich selbst klarkommen, dann ja, im Freundeskreis, dann vielleicht auch ganz offen und so weiter. Und ich glaube, man muss einfach selbst diese Sicherheit für sich finden und auch einfach in einem geschützten Umfeld sein, und wo man dann einfach sagen kann, okay, jetzt jetzt kann ich diesen Schritt gehen. Und das ist ja war bei mir, wie gesagt, anfangs des Studiums, als ich dann meine eigene Wohnung hatte, als ich mehr oder minder, nicht völlig unabhängig, aber durchaus Freiheit hatte von zu Hause und keine Sorge hatten musste, dass ich von heute auf morgen auf der Straße sitze, ja. Also da hat auch ein bisschen
0: die Angst mitgespielt, vielleicht schmeißen ich meine Eltern raus, wenn sie es mitbekommen.
1: Also ich glaube, im tiefen Herzen war mir schon bewusst, dass das nicht der Fall ist, aber die Sorge ist dann doch irgendwo da. Ja, man weiß ja nie, wie, wie das Umfeld reagiert. Und äh, also das beste Beispiel auch, bei meinen Eltern lief das alles wunderbar, das war gar kein Problem. Ja, Aber zum Beispiel ein sehr, sehr enger Freund von mir, der der hat der ist darauf gar nicht klar gekommen. Ja, da kam dann so ein Satz wie nach dem Motto, ja, ich okay, ich akzeptiere das, äh, aber mehr auch nicht. Ja Und ähm, das hat letztendlich so geführt, dass wir nicht mehr viel miteinander zu tun haben heutzutage.
0: Schade. Also vor allem, wenn es enge Freunde sind. Ja. Ich meine, dass dann dieses Verständnis einfach fehlt, ist schade.
1: Ja, das Problem ist halt, gerade bei jungen Leuten ist ja auch sehr viel, Ja, wie soll ich sagen, zum Teil auch einfach noch Selbstinszenierung dabei und ähm, wenn man selbst vielleicht noch keine integere Persönlichkeit ist, weil man ganz einfach selbst noch mit dem Erwachsenwerden kämpft, dann fällt es natürlich viel schwieriger, dann auch solche Sachen zu akzeptieren. Ja, wenn die Gesellschaft generell skeptisch zu einer Sache gegenübersteht, äh, dann bin ich, wenn ich mich damit ja, äh, wie soll ich sagen, wenn ich das akzeptiere, nicht nur akzeptiere, aber wenn ich das unterstütze und dahinter stehe und Freunde unterstütze in diesem Bereich, dann mache ich mir ja selbst auch irgendwo angreifbar. Und dass ich das vielleicht von einem jungen Menschen nicht unbedingt sofort erwarten kann, dass er dann so reif ist, damit umgehen zu können, ist ja auch irgendwo klar und nachvollziehbar im Nachhinein. Aber das war natürlich damals schon erstmal ein Schlag in die Magengrube, kann man sagen.
0: War das dann auch so ein Moment, wo du dann gesagt hast, so, okay, ich gehe jetzt, wenn, wenn er schon so reagiert, dann äh, gehe ich jetzt mal noch vorsichtiger damit um quasi, weil ich meine, wenn es dein bester Freund, weiß ich nicht, damals war oder ein guter Freund ähm, und er schon so blöd in Anführungszeichen reagiert hat, äh, dann warte ich jetzt lieber mal noch ein bisschen.
1: Also für mich war das keine Option, okay. also ich glaube, da bin ich soweit oder weiß ich nicht, da war ich soweit schon vielleicht ein bisschen kaltschnäuzig oder es war mir irgendwo egal. Also für mich war immer klar, wenn jemand mich nicht akzeptiert, wie ich bin, dann brauche ich da auch keinen Wert mehr auf die Meinung legen oder es in irgendeiner Art und Weise weiter an mich ranlassen. Ja, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass da draußen ganz andere Menschen sind, die sowas eben doch mitnimmt. Wie gesagt, ich habe vorhin das Beispiel gebracht, ein guter Freund von mir, ja, Mitte 30, ja. hat nach wie vor riesige Probleme damit, und das, obwohl er überall äh, Unterstützung erfährt im Freundeskreis, auf der Arbeit und so weiter. Also das ist ein Thema, ganz klar.
0: Und ja unter anderem dafür oder dazu versucht dir ein bisschen zu helfen oder da zu sein oder eben als teil dieser community zusammenzuhalten. Kann man das so sagen?
1: Das kann man so sagen. Klar, natürlich. Also CSD ganz maßgeblich ist ja sehr darum bemüht, für Sichtbarkeit der Community äh, zu sorgen. Warum Sichtbarkeit? Das klingt ja erstmal, kommt ja auch ganz oft der Vorwurf ganz einfach. ja, Warum seid ihr so aufdringlich? Könnt ihr nicht einfach Ruhe geben? Dann passiert euch doch nichts. Ihr seid selbst schuld, wenn, wenn Vorfälle passieren, weil ihr zu extrovertiert seid, zu bunt angezogen seid, sonst irgendwas. Und das ist aber ein großer Punkt. Ähm, ich glaube, wir müssen als Gesellschaft äh, einfach mal akzeptieren, wie viele Menschen sich unter dieser Regenbogenflagge, wenn so möchte, so hinter dieser. Diese versammeln, weil äh, es einfach nicht klar ist, wie viele Leute dazu zählen. Ja, wie gesagt, schwule, weiße Männer in der Großstadt leben gut, Lesben leben auch gut. Ich möchte nicht sagen, dass es keine Diskriminierung gibt, nur um Willen, aber die sind irgendwo anerkannt. Das passt und das führt oft dazu, dass man gar keine Vorstellung hat, wie viele Leute sich eben in diesen Kategorien einkategorisieren und sich dazugehörig fühlen. Mhm. Und das ist ganz wichtig an dieser, an dieser Sichtbarkeit, zum einen der Gesellschaft zu zeigen, schaut mal her, wie viele wir sind, wir gehören dazu, wir sind da, wir wollen nichts Böses, ja, aber das sind wir, so sind wir und bitte Nehmt das doch so an. Lasst uns teilhaben an der Gesellschaft. Das ist eine. Und auf der anderen Seite aber auch ganz wichtig, nach innen hinzuwirken. Denn gerade die Leute, die eben noch nicht geoutet sind, wenn die sehen, boah, das sind so viele, boah, das sind so nette Leute. Das, ja. ne, das ist ein befreiendes Gefühl. Also das schönste Erlebnis war der erste CSD nach Covid. Wieder. Ja, das äh, ist, wenn ich sage, auch außer Rand ein Band gelaufen, aber wir, wir durften ein paar hundert Leute sein. Wir waren am Ende fast tausend Leute, die durch die Straßen gezogen sind. Und als wir in der Maxstraße um die Ecke gezogen sind, an dieser einen Ecke, da stand äh, ja im Endeffekt ein Vater, hatte auf äh, seinem Rücken äh, ein Kind. Ich weiß nicht, wie das Kind sich identifiziert. Es hatte eine Transflagge bei sich. Und als wir um diese Ecke gezogen sind, mit diesen, diese, also die Maxstraße war randgefüllt von diesen Menschen. Und dieses Kind, als, sie uns, als es uns gesehen hat, es hat einfach gestrahlt, über alle Augen hinweg. Es war so ein richtiger Blick der Erleichterung. Und das ist genau das, wo wir auch nach innen wirken. Wir zeigen auch nach innen. Wir sind da, wir halten zusammen. Es gibt uns, wir sind ansprechbar und ja, wir unterstützen einander. Und ich glaube, das, das hat da intern auch gut gewirkt. Ja, und natürlich auf der anderen Seite auch einfach Rollenmodelle aufzuzeigen. Also zu sagen, ich muss nicht dieser bunte Vogel sein, den ich aus dem Fernsehen kenne. Ich muss nicht, weiß ich nicht, äh, Lacken-Ledermäßig unterwegs sein. Wir sind ganz divers. Wir, Es, es gibt Leute, die sind, die würde man auf der Straße nicht anders sehen als irgendwann anders. Es gibt uns im Anzug, es gibt uns in der Lederhose, es gibt uns im Trachtenfreien, bei der Blasmusikkabelle, in der Feuerwehr. Und das wäre einfach wir sind Teil der Gesellschaft und einfach den, den auch gerade den jungen Menschen zu zeigen, dass du in keinem Muster äh, mhm. dich unterordnen musst und dass dir eigentlich niemand vorschreiben kann, wie du zu sein hast, sondern dass du eben äh, dich selbst entdecken kannst und du selbst sein darfst. Das ist, glaube ich, auch unheimlich wichtig. Und das sind so die zwei, glaube ich, ganz grundlegenden Punkte, wo wir wirklich was Gutes tun im CSD. Und ganz unabhängig davon haben wir dann natürlich noch ganz andere, ähm, ja. Veranstaltungen, die wir organisieren. Wir haben den Queer Garden ins Leben gerufen, schon jetzt vor, ich glaube, zwei Jahre ist es her. Also quasi einen Biergarten als als Safe Space, wo einfach die Queer Community willkommen ist, ja, dann äh, Rainbow Reads hat ein ganz aktives Mitglied bei uns äh, organisiert, das ist quasi ein äh, Buchclub, äh, in dem queere Literatur sich angeschaut wird und so weiter. Und so haben wir halt ganz viele kleine Sachen, die aus dieser Community heraus wachsen und so sehen wir uns auch. Wir wollen eine Plattform sein, die eben Menschen die Möglichkeit gibt, solche tollen Ideen auch zu verwirklichen. Und da sind wir in den letzten Jahren, äh, glaube ich, einen guten Schritt weitergekommen und ja, so arbeiten wir.
0: Definitiv. Also ich steckt nicht in dieser Queeren Community drin, aber ich glaube, dass wirklich ganz, ganz viele kleine Schritte in den letzten Jahren gemacht werden, weil äh, als Nicht-Queerer bekommt man das natürlich auch mit und ähm, wenn man das dann hört und und äh, die die ganzen Künstler, die sich jetzt outen eben oder sich auch trauen zu outen, teilweise ist es ja bei den Fußballspielern zum Beispiel ist es immer noch so, dass sehr, sehr viele wahrscheinlich schweigen Wo oder Fußballspielerinnen. Da, glaube ich, ist es schon mehr bekannt, dass es Leute aus der queeren Community gibt, ich wollte noch mal ganz kurz auf den Verein zurückkommen, weil du gesagt hast, wir sind natürlich sehr, sehr viele, die sich dann teilweise vielleicht auch noch gar nicht trauen, was zu sagen, in Anführungszeichen. Wie viele Mitglieder habt ihr denn im CSD Augsburg?
1: -Gesau? Ich kann es dir gerade gar nicht genau sagen, weil wir tatsächlich auch durch diese regelmäßige Arbeit, die sich jetzt wirklich institutionalisiert hat über die letzten äh, Monate, Jahre und so weiter, äh, wirklich einen schönen Zuwachs gefunden haben. Ich glaube, aktuell sind wir roundabout 130, 135 cool. Personen, äh, die Mitglied sind. Genau.
0: Cool, ja? Ja, aber es ist ja dann schön zu hören, ähm, letztes Jahr der beim CSD, dass dann fast 1000 Menschen mitlaufen. Also das ist ja unglaublich. Als, als du die Story gerade erzählt hast mit dem kleinen Kind auf, auf den Schultern, ich hatte Gänsehaut, ja, weil ich es mir so gut vorstellen kann, was für eine, ja, ich Macht jetzt nicht im negativen Sinne, aber was für eine ähm, Ausstrahlung 1000 Menschen haben können, die da in einem geschlossenen Zug ähm, durch die Maxstraße laufen und ja dann eben positiv oder vielleicht auch negativen Einfluss auf, auf Menschen haben
1: also ich hoffe negativ weniger ja aber positive, ich meine also jetzt
0: abg abgesehen unabgesehen ja. vom CSD wir hatten in den vergangenen drei Jahren sehr sehr viele Züge die irgendwie mit Pfeifen und was weiß ich durch die Stadt gezogen sind da gab es auch den ein oder anderen negativen Eindruck mhm, Darauf wollte ich hinaus. Also bei euch hoffe ich natürlich, dass es wirklich nur Positives war, ähm, aber ähm, es kommt ja dann doch das ein oder andere Mal vor, dass ihr euch mit Diskriminierung auseinandersetzen müsst, richtig?
1: Ja, definitiv. Also ich meine, das beste Beispiel jetzt aus dem letzten Jahr CSD, der übrigens deutlich größer war, das war der CSD vor zwei Jahren, wo wir 1000 waren. Im letzten Jahr haben wir, glaube ich, fast die 2000 Marke äh, gerissen. Also es war wirklich... Ähm, ich kann die nachher Bilder zeigen. Wahnsinn, wie viele Menschen da waren, ja. ja. Ähm, aber nee, bestes Beispiel eben, äh, auf Höhe des Theaters ähm, sind wir äh, gerade hoch, ähm Genau, ähm, vorbei marschiert, da ist äh, ein Fußgänger überweg und dann musste äh, eine Dame da warten mit ihrem Kinderbully und zwei kleinen Kindern auch noch im Schlepptau äh, und ähm, ja, dann wurden wir quasi von ihr angepöbelt, während während wir da rumgezogen sind, äh, nach dem Motto, äh, was uns denn jetzt einfällt, äh, dass ihre Kinder jetzt sowas hier mit anschauen müssen, was genau sie jetzt mit sowas gemeint hat, weiß wahrscheinlich nur sie, aber das ist halt ein Zeichen, wo ich sage, wow, hätte ich jetzt nicht erwartet, weil im Endeffekt bisher das Feedback immer gut war, auch von den Leuten, die immer an der Straße standen, selbst die Leute, die damit vielleicht erstmal nichts zu tun hatten, ja? die haben trotzdem gewunken, gelächelt und so weiter und so fort, Das, ja, aber das ist eben der Punkt, ich glaube, dass so eine Diskriminierung durchaus häufiger vorkommen kann in der Gesellschaft ja. und, ähm, ja, da müssen wir einfach weiter mal als Augenöffner auch fungieren. Ne? Weil im Endeffekt das Feedback, das wir bisher immer bekommen haben, ist noch, äh, dass, dass keiner erwartet hätte, was für ein friedlicher, schöner Aufzug das ist. Ne? Gerade von der Polizei kommt auch immer wieder sehr, sehr gutes Feedback, wie angenehm das ist und was für ein schöner Unterschied das ist, wie du schon angekündigt hast, zum Beispiel im Gegensatz zu diesen Corona-Demonstrationen und so weiter. Ja, und ähm, ja, ich glaube, dass da können wir einfach nur weiter arbeiten und weiter versuchen, in die Öffentlichkeit zu treten und äh, einfach zu zeigen, dass es uns einfach nur darum geht, Mensch sein zu dürfen. Mhm. Ja?
0: Ich glaube, das war so, das ist jetzt natürlich vor meiner Zeit, deswegen will ich niemanden angreifen, aber es muss wahrscheinlich so 60er, 70er gewesen sein mit diesem ganzen Peace, Love and Harmony, äh, ähnliche Ideologie ja eigentlich. Klar, damals wurde gegen den Krieg demonstriert und sonstiges, aber ja trotzdem auch sehr viel Zusammenhalt eben. Das, was ja eigentlich auch einer dieser Grundpfeiler bei euch ist, ne?
1: Um. Sein sollte, würde ich an der ja, Stelle sagen. Ja. Äh, ja wir, wir haben natürlich schon Zusammenhalt. Das sieht man, wenn wir auf die Straßen gehen. Ne? Ähm, aber man muss natürlich schon auch sagen, es gibt natürlich auch Teile der queen community die sich auch ein bisschen ausruhen auf dem, was, was erreicht wurden. Ja. So, die ist der CSD eine große Party, ne? da kann man feiern, da kann man Alkohol konsumieren, geht man weg danach noch und so weiter, lernt vielleicht noch Leute kennen. Ja, aber dieses Politische dahinter… Ähm, das fehlt da ja zum Teil. Und ich habe es ja vorhin schon angedeutet, klar, wenn wenn, wenn ich als schwulerweise Mann in der Großstadt gut leben kann, sind die Incentives, sich da weiter einzubringen, natürlich erstmal geringer, als wenn ich jetzt eine Transperson bin, die auf einem Bauernhof irgendwo auf dem Dorf aufwächst und da ganz andere Diskriminierung wahrnimmt. ja Und das ist mir an der Arbeit auch so unheimlich wichtig und das ist der Grund, warum wir es auch immer wieder betont haben, wann immer wir die Möglichkeit haben. Ich sehe uns da durchaus in der Pflicht als Community weiter zusammenzustehen und auch für die gleichen Rechte, für die Menschen einzutreten, die eben diesen Vorzug, wie wir als schwule Männer in der Großstadt äh, sie eben haben, auch äh, zu bekommen. Da, da müssen wir einfach hinterher sein und das wirkt einfach und das hat auch schon äh, im Endeffekt, ja, ich nenne es mal Aufstand in der Christopher Street damals gezeigt, wir sind nur stark, wenn wir geschlossen gemeinsam dahinter stehen. Mhm. Ja Und das ist weiter unsere Aufgabe und da kann ich nur äh, darum kämpfen, dass weiter Menschen sich damit einbringen, egal wie gut es ihnen selbst schon geht.
0: Mhm. Ja, Wahnsinn. Also ich, wie gesagt, ich kann mich nur nochmal wiederholen. Also ich stecke nicht drin in dieser Community. Ähm, trotzdem finde ich es immer wieder krass, was dann erzählt wird. ja Ein Bekannter von mir zum Beispiel, der ist ähm, schwul, hat es auch offen zugegeben und so. Und es ist ja nichts, wofür er sich schämen muss, sollte und tut. Also offen schwul auf jeden Fall. Trotzdem hat er mir vor kurzem erst gestanden, in Anführungszeichen, also erzählt, dass wenn er mit seinem Freund unterwegs ist, auch in der Großstadt zum Beispiel, macht er sich zweimal Gedanken, bevor er ihm jetzt zum Beispiel einen Kuss aufdrückt. Hm. Das sind Gedanken, die würde ich mir als Heterosexueller nicht machen. Als er mir das erzählt hat, dachte ich mir echt kurz so, ach du ach du Scheiße, sorry, ähm, ach du Kacke, ähm, ist es wirklich so bei dir? Und das fand ich so emotional mit, mitnehmend irgendwie, dass man sich da Gedanken machen muss, wenn man seinem Liebsten, seiner Liebsten, wem auch immer, sich erstmal Gedanken machen muss, oh bin ich hier safe, könnte mich hier jetzt jemand sehen oder mich dann angreifen, nur weil ich meine Liebe ausdrücke.
1: Ja, aber das das ist natürlich, ähm, ich meine, schön, dass du dich gerade so schockiert zeigst, aber ja. das ist natürlich etwas, das äh, die Queer-Community äh, ja, natürlich äh, im Hinterkopf hat. Ja, also ich würde mich auch davor hüten, wenn ich, äh, weiß ich jetzt nicht, äh, Augsburger Beispiel, wenn ich von der DITIB-Moschee äh, vorbeigehe mit meinem Freund und äh, feststelle oder auch im Hinterkopf habe und weiß, dass dort auch die grauen Wölfe aktiv sind, äh, dann werde ich mir zweimal überlegen, ob ich da vor Händchen halten muss oder ob es wirklich der richtige Ort ist, äh, um, um sich zu küssen. Mhm. Ja, oder wenn ich weiß, dass ich da ein rechten, rechtes Burschenschaftshaus habe, muss ich da vorbeigehen und, und äh, Zärtlichkeiten austauschen. Ja, ähm, das bringt Leute in Gefahr. Und das ist ein Thema, das wir ansprechen müssen. Ja, dass wir diese Freiheit natürlich nicht haben im ja. öffentlichen Raum, äh, ist schlimm. Und ähm, dafür treten wir ja ein, um, um da auch äh, sozusagen für Sensibilisierung äh, zu, zu schaffen und äh, dazu beizutragen, äh, dass wir auch dort sicher sein können. Ja? Mhm. Und ähm, ja, und da können wir im Wesentlichen auch zum einen dazu, in meinen Augen, das ist ein privates Statement, äh, dass wir auch sozusagen besser mit der Polizei zusammenarbeiten und der Staatsanwaltschaft, weil da leider Gottes auch nach wie vor Resortiments äh, bestehen, seitens der Community, gegenüber den Beamten und andersrum zum Teil auch. Ja? Gerade wenn es dann auch wieder in die, in die Trans äh, äh, ähm, Angelegenheiten geht. Äh, das ist super schwierig und das führt natürlich äh, dazu, dass äh, zumindest meines Erachtens es wirklich gut wäre, wenn wir dort weiter aktiv werden und schauen, dass wir da wieder Vertrauen gewinnen können. Und zeitgleich äh, engagieren wir uns da auch ganz stark äh, ja, in äh, Awareness-Arbeit. Also im mhm. Endeffekt ähm, ja, wir bilden inzwischen auch Leute aus, äh, die als Awareness-Team fungieren können und sozusagen dann auch vor Ort bei unseren Veranstaltungen da sind, um eben einzuschreiten, wenn etwas passiert. Um dort eben sicherzustellen, dass wir Safe Space haben, wo wir frei leben können, uns frei lieben können ja, und äh, ja, eben solche Ängste nicht haben müssen. Ja, aber natürlich, das Ziel, wo es hingehen sollte, sollte sein, dass wir das auch auf der öffentlichen Straße tun können. Ja, und ja, da sind wir leider nicht. Das muss man festhalten. In der Großstadt ist es leichter als auf dem Dorf, aber auch in der Großstadt kann dir passieren, dass da die falsche Gruppe Jugendlicher dann da steht und er äh, ja, meint, dass das jetzt ein gefundenes Fressen sei, um sich da mal äh, zu beweisen und die eigene Maskulinität rauszulassen. Ja, ja ich habe es gerade schon gesagt, das hat mich einfach schockiert, als sie mir das mhm. erzählt hat. Und auch wenn du mir das jetzt erzählst, das
0: ja. <lacht> macht schon irgendwie ein schweres Herz einfach, dass man das so aus erster Hand erzählt bekommt, Ja, du kannst nicht so leben wie jeder andere Mensch, nur weil du jemand anderen liebst. Du hast vorhin auch noch eine Sache angesprochen, die mich auch noch ganz spitze Ohren bekommen hat lassen und zwar war das die Ungerechtigkeit zum Beispiel bei Jobs. Hm. als Experte in der Szene sage ich jetzt einfach mal, steckst da mehr drin. Was hast du da schon alles mitbekommen? Also das kommt mir jetzt auch total crazy vor, irgendwie, dass es sowas gibt.
1: Hm, was ich mitbekommen habe. Ja. Also im Endeffekt, äh, zum Ersten, ich bin kein wirklicher Experte. Ne? Also wir engagieren uns, wir ja. beschäftigen uns mit Statistiken, mit Zahlen, die wir sehen. Und da sehen wir einfach, äh, einfach, dass diese Zahl der Arbeitslosigkeit oder der Transperson halt einfach so viel größer ist. Ja. ja? Und ähm, ich meine, es ist schon, dass wir inzwischen ein allgemeines gleich äh, Behandlungsgesetz, Gleichstellungsgesetz, ich weiß gar nicht, wie es ordentlich heißt, da äh, haben. Aber Fakt ist, dass bis sowas greift und wirklich ähm, ja sozusagen umgesetzt wird von von Firmen, das ist super schwierig. Und ich meine, ich merke es ja selbst zum Teil, wenn 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 ich Transpersonen kennenlerne, ähm, das ist erstmal. oh, ähm, da weiß ich erstmal gar nicht, wie ich mit der Person umgehen darf, was für Pronomen die jetzt nutzt, äh, wie ich sie ansprechen darf und so weiter und so fort. Äh, das macht es einfach super schwierig für mich, auch weil man natürlich nichts falsch machen möchte. Ja? Und ich kann mir nur vorstellen, dass auch Personalverantwortliche. Ähm, ja, ähnliche Erfahrungen haben und aufgrund der un, 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 wenigen Erfahrungen, aufgrund vielleicht aber auch der aus der dem Kopf, ähm, führt das letzten Endes dazu, dass solche Personen deutlich weniger eingestellt werden. Ich habe jetzt leider keine Praxisbeispiele, keine, keine betroffenen Beispiele, die ich dir liefern könnte. Ja, aber äh, allein die Zahlen sind wissenschaftlich so fundiert, dass ich sage, wir äh, müssen uns als Gesellschaft überlegen, wie wir das hinbekommen. Ich bin jetzt als Liberaler kein Freund von, von irgendwelchen Quoten, aber im Endeffekt, wenn es anders nicht geht, keinen Einfluss haben anderweitig, dann hm. ist das vielleicht ein Weg. Ich weiß es nicht.
0: Also obwohl eigentlich jede Firma mittlerweile ja hinschreibt MWD oder MWX oder hm. MW hier Symbol einfügen, hm. ähm, trotzdem fehlt es da quasi noch, um sozusagen.
1: Ja, also wie gesagt, die Zahlen sprechen da für sich hm. oder eher gegen die Sache, ja, wenn ja. man so möchte. Ja. Und ähm, ja, wie gesagt, aber das weiß ich nicht, was man die Messe angehen kann, ja. angreifen kann, ja. Ja. Mehr als da weiter für Awareness-Maßnahmen zu sorgen, ähm, ja und äh, ja, auch dafür Sorge zu tragen, dass äh, solche P Menschen eben nicht mehr als als, <lacht> als etwas Besonderes gesehen werden, sondern eben ja als etwas Normales, ja? Ja, ähm, ja, ähm, Führt daran nicht vorbei. Und das Traurige an der Sache ist, dass sowas aber natürlich dann auch ein, zwei Generationen brauchen kann. Ja? Und ähm, das ist einfach eine Ungerechtigkeit, die, die den Menschen aktuell ausgesetzt sind die an das Herz schwer werden lässt. Ja. Was, was soll ich sagen?
0: Ja. Ähm, weil du es auch gerade angesprochen hast, das ist auch eine Sache, die hatte ich mir hier aufgeschrieben, ähm, die Pronomen. Mhm. Ähm, für viele ist es sehr, sehr unverständlich. Im Englischen, glaube ich, ein bisschen einfacher als bei uns im Deutschen. Aber wie gehe ich jetzt damit richtig um? Also ich lerne jemanden kennen, ist jetzt Ab sofort immer, egal wen ich sehe, ob jetzt Teil der queer Community oder nicht, dass ich erstmal sage, hi, ich bin der Leon, was sind denn deine Pronomen oder wie soll das denn in Zukunft aussehen?
1: Oh, das ist eine, also auch eine, eine Frage, die mhm. ich so in die Welt nicht beantworten kann, auch weil ich selbst wenig betroffen bin. Erstmal wichtig ist ist zu verstehen, was hat es denn mit den Pronomen auf sich. Ja, und ähm, das Hauptproblem, das wir, glaube ich, in der Gesellschaft haben, ist, dass wir von Kind an auf ähm, ja, eingebläut kriegen, es gibt Männer und Frauen. Und das war's. Und so einfach ist es halt nicht. Also, wir haben nicht nur Männer und Frauen. Anhand der sichtbaren Geschlechtsmerkmalorgane, äh, äh, sondern letzten Endes gibt es ja auch ähm, Persönlichkeiten, die beides irgendwie vereinen, die beides haben. Ja? Und das ist ja auch noch lange nicht alles, weil Geschlecht lässt sich eben nicht nur reduzieren auf äußerliche Merkmale, sondern Geschlecht ist ja auch ein soziales Konstrukt, ein, äh, eine Selbstwahrnehmung auch, ja? äh, das ist äh, psychologisches oder psychisches, wenn man so möchte. Ja? Mhm. Ähm, das heißt, ähm, es gibt auch Menschen, das ist dann Genderfluidität, ähm, die ja, vielleicht sich an einem einen Tag mehr als Mann fühlen, am an einem anderen Tag mehr als Frau fühlen und da einfach in so einem Kont ja, kontinuierlichen Fluss sind. Ja. Da mhm. gibt es ja diese Pronomen, eben nicht nur er oder sie, sondern eben auch they oder da gibt es ja diverse Vorschläge, wie das aussehen kann. Ich glaube, wichtig und ein erster wichtiger großer Schritt wäre es, äh, wenn äh, auch Menschen, die eben so, wie sie sich fühlen äh, und äh, ja, die so geboren sind und sich so fühlen, wie sie geboren sind, ähm, wenn auch die einfach diese Sensibilität bekommen, dass das eben nicht eine binäre Sache ist. Mhm. Das ist das Erste. Und wie schaffen wir das? Ich glaube, was wirklich sehr hilft, und das ist zumindest auch bei mir, bei meinem Arbeitgeber sehr schön umgesetzt, dass man eben entsprechend auch bei allen Profilen, die man hat, auch intern in der Arbeit, in den E-Mail-Adressen ja, eben genau eine Angabe macht. Und dass ich dann auch zum Beispiel als CIS-Person einfach angebe, dass ich mich auch als solches fühle. Und dann da eben hinter mir auch steht, hi him oder was, mhm. E-Mail-Futter ähm, ja, oder wie auch immer man es nennen möchte. Mhm. Ja? Und ähm, das zeigt einfach erstmal dass da ein gewisses Bewusstsein da ist. Und das nimmt ja auch schon mal äh, eben den fluiden Menschen oder auch, auch Transpersonen so ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, eine Last von der Schulter, weil sie sehen, dass da auch andere Menschen sind, die sich mit der Sache auseinander beschäftigen und ein bisschen sensibler sind. Okay. Und das ist der erste Schritt, ja, glaube ich. Und das ist einfach sehr, sehr wichtig, ja, dass, dass man eben den Leuten zeigt, ey, wir sind uns bewusst, es gibt mehr als das. Ja.
0: Also damit einhergehend dann natürlich auch so ein bisschen dieses Gendern, wenn wir jetzt zum Beispiel mhm. Lehrer haben, dass wir Lehrerinnen sagen oder sonstiges, wäre das auch so der der Schritt in die richtige Richtung dann quasi oder?
1: Das ist natürlich super umstritten. Ja, ich muss sagen ich selbst, ich bin immer ein bisschen skeptisch was das anbelangt, weil ich persönlich sage, ich glaube die Sprache folgt in der Regel dem Alltagsleben der Menschen und dem, dem der Geisteshaltung der Menschen. ich glaube, andersrum ist es nur sehr schwer. Aber da, wie gesagt, bin ich wahrscheinlich in der Queen community eher die Ausnahme. Ja, man, äh, Wie soll ich sagen? Also ich persönlich, ähm, auch wenn ich jetzt nicht überzeugt bin davon, dass es etwas hilft, die Gesellschaft zu verbessern, würde es aber trotzdem weitgehend versuchen, ähm, wenn ich irgendwo auf einem Podium bin. Ganz einfach, weil äh, es der Respekt gebietet, dass ich Menschen anspreche und äh, auch richtig anspreche und dementsprechend äh, es auch nur ordentlich ist, wenn ich dem Publikum zeige und den Menschen, die im Publikum sind, dass ich sie alle meine. Das ist für mich eine Anstandsfrage, aber wie gesagt, Anstand und, und Geisteshaltung, das kann man Leuten nicht aufoktroyieren. Äh, mhm. Das funktioniert meines Erachtens sehr schlecht, aber ich persönlich weiß es sehr zu schätzen, wenn Menschen das tun und einbauen eben auf Zeichen des Respekt diesen Personen gegenüber. Ja. Und wenn das dann auch noch beiträgt, dass wir vielleicht künftig doch eine Geisteshaltung äh, ändern in der Gesellschaft oder zumindest eine gewisse Awareness schaffen, dass es da mehr gibt, dann ist, glaube ich, auch schon viel gewonnen.
0: Da war, also ich, das Ganze wurde ja, ich glaube, so richtig groß letztes Jahr besprochen mit dem Gender. Da war für mich immer diese Sache so, ja, auf einmal kommt jemand her und sagt zu dir, du musst jetzt so sprechen. Dann denkst du dir auch so Moment mal ganz kurz. Ich weiß ich jetzt nicht. Ich brauche noch ganz kurz. Oder? Das ist
1: ja das, was ich auch so kritisch dran sehe. Ich weiß nicht, ob äh, man eben der ich nenne es ja einfach mal der Bewegung. Also wenn man diese Anliegen hat, mhm. ob man sich einen Gefallen tut, wenn man damit zu rabiat umgeht. Weil ich glaube, dass man einfach vor. Also ich glaube, es ist einfach auch eine sehr akademische Diskussion. Mhm. Ja, und im akademischen Umfeld kommt das vielleicht langsam an, vielleicht auch in den Medien immer mehr. Aber ich glaube, dass ganz einfach einfache Bürger*innen da draußen äh, einfach wirklich Probleme haben, ja. äh, das erstmal nachzuvollziehen. Eben weil eben all die Sachen, die wir gerade schon besprochen haben, das ist für viele glaube ich sehr sehr weit weg vom Alltagsgeschehen. Das ja. ist äh, einfach nicht greifbar und ähm, wenn da noch jemand mit erhobenem Zeigefinger auf dich zukommt, dann erzeugt es glaube ich eher Abwehrreaktionen. Aber was mir vielleicht gerade mal ganz wichtig ist, weil wir gerade vorhin gesagt haben ähm, oder das habe ich zumindest so verstanden von dem was du gesagt hast, dass es sehr ja auch gerade um äh, ja sozusagen äh, diverse, also um, vielleicht auch Menschen um geht, um Transpersonen geht. Es geht aber auch schon allein um Frauen. Also, mhm. ich meine, das ist schon ein Problem, wenn ich ein Kind frage, zeichne doch mal, äh, ja, einen akademischen Angestellten, eine Professorin oder irgendwas. Und das Bild, das die Kinder im Kopf haben, ist dann erstmal ein Mann. Warum nicht eine Frau? Ja, also äh, all solche Sachen, das ist, das ist natürlich super komplex. Und ich glaube, da geht es einfach auch um Gerechtigkeitsfragen, um, um die Fragen der Teilhaber in der Gesellschaft und auch generell gesellschaftliche Strukturen, ja, die wir vielleicht auf lange Frist ändern wollen. Wenn du mich fragst, am Ende des Tages ist wichtig, dass wir einfach schauen, wie wir die Gesellschaft voranbringen. Und das kann ganz individuell passieren, im eigenen Freundeskreis, wenn man mit Leuten spricht und so weiter. Ich weiß gar nicht, wo wir diese großen Debatten überhaupt brauchen. Ich glaube, da kann jeder einfach sehr so, so viel machen. Und äh, allein wenn Leute sich jetzt hier den Podcast anhören und schon mal Bereitschaft zeigen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, das ist, glaube ich, schon einfach so viel gewonnen mhm. ja, und ähm, ja das ist vielleicht auch generell so eine Sache ich glaube auf lange Frist wird es uns sehr sehr gut tun wenn wir diese ich möchte nicht sagen hysterische Diskussion aber wenn wir diesen erhobenen Zeigefinger mal loswerden würden und wenn wir einfach akzeptieren würden, okay, es gibt da draußen Leute, die sind viel konservativer, die haben eine andere Meinung, ja, aber es nützt nichts, die dann als Boom Männer hinzustellen und zu ja. sagen, mit denen rede ich nicht mehr, mit denen, die will ich nicht auf meinem Podium haben, auf der ähm, auf dem CSD oder sowas, sondern die muss ich weiter konfrontieren, mit denen muss muss ich diskutieren, das ist der Wesensgehalt unserer Demokratie, eine pluralistische Gesellschaft, ähm, die sich austauscht und äh, miteinander redet ja, und ich glaube, da müssen wir einfach wieder viel, viel mehr hinkommen, äh, als ja, wie soll ich sagen, vielleicht auch einfach Menschen sofort wegzukanzeln, wenn sie mal was falsch gesagt haben, ja.
0: Da steckt wirklich noch ganz, ganz viel drin. Für mich persönlich ist es einfach so, ich möchte niemanden auf dem Schlips treten oder auf die Fliege oder was auch immer. <lacht> Wenn ich dich jetzt aus Versehen ähm, männlich betitel oder so oder eben Lehrer sag statt LehrerInnen, dann meine ich das auf gar keinen Fall negativ. Sascha, ich habe in den News noch eine Sache gelesen. Mhm. Es geht um das Thema Queerbaiting. Da gab es, soweit ich weiß, von den ESC-Gewinnern von 2021 Moneskin- die italienische Band, äh, gab es einige Vorwürfe, dass sie das sogenannte queer Queerbaiting betreiben, kann man jetzt wahrscheinlich nicht sagen, aber ähm, unter anderem sie. Vielleicht kannst du mal ganz kurz erklären, was das denn grob ist, damit man das mal versteht aus deiner Sicht oder aus der Sicht der queeren Community.
1: Oh, Das ist... Ähm wo fangen wir da an? Also, ich meine, das ist jetzt, ich möchte sagen, die Spitze des Eisbergs. Es gibt noch eine Stufe höher und es gibt eine Stufe drunter. Vielleicht fange ich in der Stufe drunter an. Ja, also, okay. äh, passiert mir nicht selten, dass ich irgendwelche Matches auf irgendwelchen Dating-Apps habe ja, und ich denke, boah, das ist aber jetzt hier ein Model, wie, wie, was, was ist hier passiert? Warum hat der Interesse? Ja, okay. Dann schaue ich mir das genauer an. Ja, dann heißt ja, hier, ich antworte hier nur sehr selten, schau doch mal auf Instagram vorbei, schreib mir da, ist das realistisch, äh, ja, steht dann im Dating-Profil. Ich auf Instagram und stelle fest, oh, okay, ist ein Influencer, möchte sagen, ein tolles äh, Werbekonzept äh, für oder sein, sein tolles Konzept für Fitness oder was weiß ich nicht was an einen Mann bringen. Und da ist ein Bild mit seiner Freundin. Ja, super. Besten Dank. Was war das denn? Ja? Also, das ist schon mal im, im Kleinen, sage ich mal. Na? Jemand versucht einfach queere Menschen anzusprechen, äh, um sie halt irgendwie ja, von sich, von seinem Produkt, was auch immer, zu überzeugen. Das ist also eine kleine. Rahmen. Ne? Da haben wir jetzt hier den größeren Rahmen, wo vielleicht eine Band, wo vielleicht Musiker, wie auch immer, ähm, sich äh, ja, äh, ja, besondere Kleidung oder was weiß ich. Ich muss gestehen, ich kenne den Sachverhalt nicht genau, weiß nicht, was da genau vorgefallen ist. Ja? Aber nur, weil sich jetzt jemand äh, ja, vielleicht äh, als Mann mit äh, eher weiblich betonten Kleidung zeigt. Ja? Nehmen wir zum Beispiel auch Harry Styles oder nehmen wir ähm, ach, ich habe seinen Namen schon wieder vergessen.
0: Okay, woher kennt man ihn?
1: Äh Kino natürlich, sehr schöner Schauspieler, relativ jung. Timothy Chalamet. Ja, danke sehr. Perfekt, Timothy, genau. Richtig, ist ja auch durchaus bekannt durch auffällige Kleidung, mhm. vielleicht auch zum Teil Schmuck, den eher Frauen tragen würden in Bild der allgemeinen Bevölkerung und sowas. Und da muss man sich natürlich die Frage stellen, warum tun die das und ist das jetzt wirklich sowas Negatives? Ich persönlich würde erstmal sagen, auch wenn ein Mann, der vielleicht hetero ist, Lust hat Frauenkleider zu tragen... Wer bin ich denn, das zu verurteilen? Mhm. Ja, Also da da muss man immer schauen, was genau da vorgefallen ist. Und ich würde weder Harry Styles noch Timothy Chalamet noch ähm, Manneskin in dem Fall, wohlgemerkt, ich kenne den Sachverhalt nicht, aber ich würde den doch nicht vorschreiben, wie sie sich anzuziehen haben. Mhm. Ich erwarte mir doch selbst die Freiheit zu haben, so leben zu dürfen, wie ich will. Und dann dürfen sie das gerne auch. Ja. Ähm, wie gesagt, wenn das dann nur noch darum geht, da irgendwelche Leute von ihrem Produkt zu überzeugen, von ihrer Musik zu überzeugen, wird es Und jetzt kommen wir sagen zum, zum nächsten Level. Ja, Wenn dann irgendwie im Pride Month irgendwelche tollen Firmen anfangen, Regenbogen-Logos auf Facebook zu posten, auf LinkedIn zu posten und so weiter. Ja, Und dann schaut man sich mal die arabischen Seiten dieser Firmen an und dann ist da nichts. Mhm. Ja, Und dann ist nach dem Pride Month auch sofort wieder alles überall verschwunden. Dann schaut man sich die Firma genauer an, stellt fest, oh, die haben ja nicht mehr irgendein Diversity-Programm. Da ist nichts für äh, diverse Angestellte geboten, beteiligen sie nicht am CSD und so weiter und so fort, dann ist es halt schon schwierig ja, und hat einen sehr, sehr bitteren Beigeschmack und das ist halt in meinen Augen schon wirklich unanständig. Ja. Und ja, was soll ich sagen? Das kann ich natürlich nicht gut heißen. Ja. Und während es bei den einen, bei, bei Künstlern vielleicht noch die individuelle Freiheit ist, muss man sich bei Konzernen und generell Unternehmen vielleicht auch die Frage stellen, ob das nicht ja, einfach nur sehr, sehr unverschämt ist, sehr, sehr platt ist und ob das nicht auch etwas ist, was dann aber auch ein äh, gewisses Backfire. Ähm, ja, erzeugt, Widerstand erzeugt und Kritik erzeugt. Ja. Also da sind, glaube ich, Marketingagenturen schlecht beraten, wenn sie auf die Idee kommen, dass das gut wäre. Ja, weil ich denke, auf lange Frist gibt es da einfach nur den einen oder anderen Shitstorm auf Social Media und das war's. Ja. Und äh, wirklich gebracht hat es keinem was. Ja.
0: Das war wirklich so eine Sache, ähm, das ist mir auch letztes Jahr sehr, sehr aufgefallen. In dem Pride Month, dass es dann wirklich jeder Baumarkt, jede Apotheke und jeder, weiß ich nicht, noch so Große, kleine, mittlere Laden hatte eben dieses Symbol, äh, die die Flagge äh, draußen, eine Fahne hängen, weiß ich nicht. Ist es für euch, für die queere Community, wirklich, fühlt man sich dadurch dann besser oder ist es so ein bisschen heuchlerisch?
1: Hm, also besser fühlen, weiß ich jetzt nicht. Ich kann, ich kann jetzt auch nicht für die Community sprechen. Ich glaube, wenn wir erstmal im ersten Schritt über Awareness nachdenken, mhm. dann ist es schon erstmal ein Gewinn, weil man sagt, okay, es wird sichtbarer, die stehen hinter uns und sowas. Es wird halt erst ein bisschen komisch, wenn ich dann im Kontrast aber dann erlebe, dass zum Beispiel queere Mitarbeiter schlecht behandelt werden oder gar nicht erst eingestellt werden. Ja, das ist also schwierig zu sagen. Also ich kann nur sagen, wir achten zumindest bei der Auswahl unserer Sponsoren schon darauf, dass wenn wir einen Sponsor haben, dass der auch bei sich intern ja, Sorge trägt, dass es ja, Programme gibt, um diverse Mitarbeiter zu fördern oder zumindest zu unterstützen. Und ähm, das ist uns persönlich also schon wichtig, das und das ist glaube ich, also wie gesagt, ist halt super schwer zu sagen. Ja, BMW war halt jetzt ein Negativbeispiel, oh, wo wir ja. es gesehen haben. Ich kann für meinen Arbeitgebern nenne ich jetzt nicht weiter, aber nur sagen, wir haben solche Programme, wir stehen da ja dahinter und auch äh, wo wir große, große Anteile in Indien haben, wo das ja nach wie vor ein riesiges Problem ist mit mit Diversität. Ja, äh, Auch dort leben wir unser Firmenmotto äh, und unsere unsere Programme und ähm, geben den Menschen dort die Möglichkeit, sich damit kritisch auseinanderzusetzen und ähm, ja, von der Sache zu überzeugen und geben jeden, der dort Hilfe und Unterstützung braucht, eben genau diese. Ja, ähm, ja Und wie gesagt, da hilft dann nur der Einzelfall, sich das genauer anzuschauen. Aber ja, natürlich, wenn, wenn wir feststellen, dass Unternehmen sich da einfach nur mal kurz was auf die Fahne schreiben, hinter dem sie gar nicht stehen, ist das nicht schön. Mhm. Ja, aber was soll die Reaktion sein? Wie gesagt, ich glaube, wenn, wenn dann der negative Schittsturm gekommen ist, dann, ja, ja, dann, kann, ja. dann, dann ist das schon genug äh, Rufschädigung für die entsprechenden Marken. Mhm. Äh, und ähm, ja, was soll ich sagen? Ob es ja. dann letztendlich wirklich durchschlägt, darauf dass dann die äh, Umsatzzahlen einbrechen, Hege meine Zweifel, ja. aber mhm. ich glaube schon, dass das wichtig ist, ja, da mal ein Auge drauf zu legen und dann auch den Finger in die Wunde zu legen, wenn man eben solche ja, nicht ganz so integren äh, ja, Vorgänge beobachtet. Mhm. Der heiße Stuhl so schlimm ist
0: es dann doch nicht. Ich möchte dich nur ein bisschen überraschen mit ein paar Fragen, wo du mir einfach aus dem Bauch raus deine Antwort gibst. Quasi auf viele Sachen kann man sich ja vorbereiten, aber auf meine heißen Fragen nicht. Ja, dann schauen wir mal, was da kommt. Ja.
1: Sag mir doch mal ganz kurz, am Wochenende lieber entspannen oder Action? Das kommt aufs Wochenende drauf an. Das eine Wochenende gerne mal sehr entspannt zu Hause beim Tee oder einen guten Kaffee mit einem Buch in der Hand auf dem Sofa und das nächste Wochenende gerne die ganze Zeit on Tour von einem Termin zum nächsten. Ich weiß nicht, hier ein Fotoshooting, da, weiß ich nicht, dann kurz ein bisschen Wildwasser raften. Das kommt ganz drauf an. Aber also das bei dir
0: kommt beides in die Tasche?
1: Definitiv und es hängt auch immer davon ab, was das für eine Arbeitswoche war. Hm. Wenn ich von der Arbeitswoche geplättet bin, brauche ich keinen Actionurlaub mehr am Wochenende. Ja, wenn die Woche ruhig war, dann ist es doch schön, wenn man am Wochenende dem Mal rauskommt. Ne?
0: Das klingt gut. Ähm, beim Film, lieber Horror oder Drama? Lieber Drama. Warum? Nicht so der Horrorfilm oder einfach? Nö, ich schaue
1: auch gerne Zombiefilme, okay. Horrorfilme generell, aber ich finde. Dramen bieten einfach mehr, um sich in andere Perspektiven noch mal reinzuversetzen. Ich meine, ein Hörfilm ist platt, der soll ein bisschen Angst machen, soll mich erschrecken, das machen die meistens auch ganz nett. Ja, aber das war so ein Drama gibt einfach viel, viel mehr. Das ist wie mit einem guten Buch, ja, einfach einen Perspektivwechsel vorzunehmen, eine andere Seite mal zu sehen, das, ist einfach nur, das reizt mich einfach mehr intellektuell. Ja. Cool.
0: Ähm, Kino,
1: beziehungsweise dann der Film, ähm, lieber im Kino oder daheim auf der Couch? Das kommt auf den Film wieder drauf an, aber ich sag mal, für richtig epische Filme, ähm, weiß ich nicht, Blade Runner... Gerade jetzt auch der zweite Teil zum Beispiel. oder Ja, ähm, na, Dune jetzt erst. Mhm. Äh, mit Charme hätten das wieder, ja genau. Oder das Avatar. Sind, Avatar, genau so, Herr der Ringe, also was episches. macht macht natürlich nochmal ganz was anderes, wenn man da groß, die große Leinwand hat und einfach diese Kinoatmosphäre atmosphäre hat. Nee, mhm. aber ansonsten äh, für den 0815-Film, den man einfach nur gerne mal anschauen möchte, ist es auch schön, einfach mal zu Hause mit Freunden zu sein und sich den Film anzuschauen. Oder auch einfach nur im Bett auf dem Handy auf Netflix ja, oder sowas, wenn es sein soll. Also, ja.
0: Wenn es mal ein entspanntes Wochenende sein soll. Ja. Genau. <lacht> Lieber Stadt oder Land?
1: Zum Leben definitiv die Stadt. Mhm. Weil ich mag, wenn es quirlig ist, wenn da Menschen sind, wenn ich auch abends mal schnell irgendwo... Ich weiß nicht, Bierchen trinken kann, Wein trinken kann, sonst irgendwas, genau. Aber zur Erspannung natürlich auch gerne mal aus Land raus. Oder mal einkaufen länger als bis 18 Uhr. Ja, 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 das definitiv. Also ich kann nur sagen, die Zeit in Heilbronn habe ich sehr genossen. Da hatten die Supermärkte bis 22 Uhr auf oh ja, und ja, kann sich lieber Herr Söder vielleicht mal überlegen, ob das dann in Bayern mit der katholischen Kirche doch noch so wichtig ist, dass wir da vielleicht schon um 20 Uhr wirklich alles dicht machen müssen. Aber meine persönliche Meinung, ich mhm. möchte... Wie gesagt, den Herren schaffen im Einzelhandel auch nichts oh ja. vorschreiben. Ich
0: habe einen, hab einen guten Kumpel in, in, in Stuttgart und äh, wenn wir dann telefonieren oder so und dann, keine Ahnung, ist es 23 Uhr und er so, ah Mist, ich muss jetzt noch schnell einkaufen. <lacht> und ich schaue auf die Uhr und denke so, wo, was? Wie? Ja, ich gehe jetzt noch schnell zum äh, Lebensmittelhändler und kaufe mir da mein Zeug ein. So, und ich, ich denke mir, oh Mann, das wäre so cool, einfach bis 24 Uhr. Naja, wenn du jetzt nächsten Monat, oder sagen wir, also du hast genug Vorbereitungszeit, du musst eine Party schmeißen, welche Motto hätte deine Party?
1: Party-Motto. Das ist schon mal super schwierig, weil ich Motto-Partys hasse. Oh. Ja, aber vielleicht Man in Black, weiß ich nicht. Oh. Ich mag Anzüge, mhm. ja, von dem her, ja.
0: Ja. Ich würde als Alien kommen dann.
1: Ich dich frei, wie immer du auch raus möchtest. Ja.
0: Ähm, laut and proud oder leise und weise? Also zum Thema, der Klügere gibt nach
1: quasi. Also ich glaube, ich würde mir wünschen, dass ich ein bisschen mehr das drin nachgeben könnte und klein beigeben könnte, auch wenn mir Sachen nicht passen, aber das ist nicht meine Persönlichkeitsstruktur. Mhm. Ja. nee Wenn ich von was überzeugt bin, dann trete ich da auch ein und wenn ich damit äh, schlecht irgendwo lande, dann ist das so. Aber ja, braucht schon gute Argumente, um mich von Gegenteiligen zu überzeugen. Und dementsprechend, nee, ich weiß, glaube ich, schon sehr robust meine Meinung zu vertreten.
0: Dann war es das auch schon mit unserer Kategorie,
1: der heiße Stuhl. War gar nicht so schlimm, oder? War nicht schlimm. Nein. Nee. Ich hatte nee. wunderbar was erwartet. <lacht> der Tipp der Woche. Ich bin letzte Woche zufälligerweise über Instagram auf ein Musical aufmerksam geworden. Ja, in Pieces heißt das. Okay. Könnt ihr mal googeln, findet ihr auf YouTube, auf TikTok, ich glaube, mehr als äh, genug. Ja. Wurde auch von diversen Casts, glaube ich, schon aufgeführt und ähm, man findet da sehr viel Material online. Ja, äh, erheitert mich gerade sehr, finde ich äh, zum Teil sehr, sehr nett, sehr niedlich gemacht und ähm, ja, schaut doch einfach mal rein.
0: Nochmal ganz kurz, wie hieß es genau? In Pieces. In Pieces. Auch also okay. in Teilen auf Deutsch. Um, um was geht's da grob? Ähm, Ohne viel zu verraten.
1: Grundsätzlich um junge Menschen, die äh, ja, sich durchs Leben schlagen und vielleicht die erste Liebe kennenlernen, ähm, die Alltagshürden mit sich schleppen, ja, vielleicht so ein bisschen Coming of Ages könnte man sagen. Okay. Ja, ich glaube, das trifft es erstmal so, halbwegs. Sehr cool. Zu guter Letzt. Vielen, vielen Dank dir, dass du da warst. Vielen
0: Dank für diesen interessanten, wahrscheinlich sehr kleinen Einblick. Ähm, aber doch durchaus für mich, finde ich, wichtigen Einblick äh, in die Queer Community. Da steckt noch viel, viel mehr dahinter, was ich jetzt so aus dem Gespräch gehört habe. Aber ich bin mir sicher, bei euch steht noch einiges an, oder?
1: Das ist richtig. Natürlich sind wir schon wieder vollends in den Planungen für den Christophers retail ähm, in diesem Jahr. Ja, ähm straßenfest, genauso wie äh, Demozug. Ja, Ich bin mir sicher, wird dieses Jahr nochmal mal einen Ticken größer als im Jahr davor. Äh, und natürlich auch mit den ganzen anderen kleinen Projekten, die wir da weiterlaufen. Ja, ähm, genau, aber wenn euch das interessiert, könnt ihr einfach mal bei uns auf der Homepage vorbeischauen. Das ist www.csd-augsburg.de und da findet ihr alles weitere, auch wenn ihr Interesse habt, euch weiter zu informieren oder vielleicht einfach mal selbst äh, mitkommen wollt auf den Stammtisch oder euch einbringen wollt, eine Idee habt für eine coole Veranstaltung, ein tolles Format. Meldet euch einfach und wir schauen, was wir daraus machen.
0: Ja? Sehr, sehr cool. Mir hat es riesen, riesen Spaß gemacht. Ähm, ich bin gespannt, wie das Ganze weitergeht, weil, wie auch vorhin schon angekündigt, ich hab, zumindest habe ich das Gefühl, dass ich immer mehr trauen und auch schon früher trauen. Also als ich noch klein war, war das wirklich so, war schon Schwulsein eine Besonderheit, sage ich mal, dass sich das jemand getraut hat, öffentlich zu sagen oder dann sogar auszuleben. Und jetzt wird's immer mehr und mehr und immer mehr, immer offener. Das ist so das, was ich mitbekomme und ich freue mich, wie es weitergeht.
1: Ja, ich bin auch ganz gespannt und ich freue mich schon auf die nächste Generation von queeren Menschen, die, ja, vielleicht eine bessere Gesellschaft auf den Weg bringen. Ja. Famous in Famous. Der Hitradio RT1 Podcast über bekannte und unbekannte Menschen aus Bayern. Und die Geschichten dahinter. Alle Folgen zum Nachhören auf RT1.de und überall, wo es Podcasts gibt.